Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay, hôm nay lại là ngày Vỗ Tổ Khai Sơn Chúng ta theo lịch sử ghi lại Nó chùa có thế bề dày 279 năm Vào thời đó nếu kiểm tra lịch sử kỹ lại Có khi người Việt Nam mình chưa có tới đây mà không hiểu sao chùa về đây mà xây dựng trước rất là lạ vào cái thời đó người việt nam mình chưa tới đây vậy mà có vị sư nào đem phật pháp về đây cũng rất là hay hồi xưa chùa đất chắc rộng lắm rồi, rồi thầy về đây trụ trì sao mà còn nhiêu đây vậy trời coi <cười> như là đẹp ông thầy trụ trì quảng tiếng đẹp nhất phan thiết đây chưa Nơi nào mà có Phật Pháp hưng thịnh Nơi đó nhân dân bá tính ta được nhiều phúc lành Cái ác nó giảm đi, cái thiền nó tăng lên Và chư thiên tụ hội về Như vậy, người dân được nhiều ấm no, hạnh phúc, may mắn Mùa màng tự nhiên được thạnh mậu Vì con người sống yên vui Thân ái với nhau Mà đến khi chết Thì chúng ta về với cái cõi lành Chúng ta biết rằng chết không có hết nha Chết chứ còn cả cuộc sống phía sau cái chết Rất là lớn Nhưng mà vì chúng ta không có con mắt Nhìn xuyên vào cái cõi bên kia Nên đa phần tất cả chúng ta Đều sống cho hết cái, cái, cái đời này, cái kiếp này Mà không quan tâm đến sau cái chết Thường chúng ta quan tâm cái gì? Lớn tuổi rồi chúng ta quan tâm thế này Cái gia tài mà mình làm ra Cái nhà cửa tiền bạc giao lại cho ai? Con mình, cháu mình Tài sản chia làm sao Đúng không ạ à? Còn chính mình Đi qua bên cõi kia Mình sống thế nào Mình lại không biết Và không quan tâm Còn những người mà không có gia đình Không có con cháu Thì muốn hưởng cho hết Cái tiền của mình có Tại vì nói chết không đem theo được Sống ngày nào Ráng hưởng cho hết ngày đó Hồi đó có một lần cái thầy gặp cái anh đó anh là lính lính là chế độ cộng hòa trước ở miền nam anh đó, anh anh đi lính ảnh trên trực thăng á anh mới kể rằng là gặp cái trời mây mù mà nếu mà cứ bay trên trời hoài hết xăng nó cũng rớt thì phải đi xuống mà xuống xuyên qua cái lớp mây mù thì không biết là mình có hết cái lớp mây mù không hay là chạm đất rồi máy bay nổ tung luôn lúc đó là thấy mây mù rồi là không có dám chắc là mình còn sống nữa hồi đó cái thiết bị nó cũng lạc hậu mà máy bay cứ phải xuống dần xuống dần chứ không lẽ bay trên trời hoài mà xuống mà đụng đất một cái nổ liền thì lúc đó cái cái tâm lý đầu tiên của anh là rờ vào túi tiền mình còn bao nhiêu tiền 
Mà nếu mà phát hiện trong túi mình còn tiền Thì trong tâm khởi lên một cái tâm tiếc rẻ Phải chi xài cho hết Tại sợ nó xuống đụng đất nổ chết Cái còn ít tiền không xài uổng quá Tâm lý của tất cả chúng ta là vậy Là có bao nhiêu tiền xài cho hết Bị chết không đem theo được Là ta muốn hưởng cho hết Vì ta không biết Phía sau cái chết là cái gì Nên ta không lo nữa Chỉ lo cho hết trong đời này Có cái gì hưởng cho hết Chính cái mà có cái gì hưởng cho hết Khi ta chết qua kiếp sau Chết làm ma Ta là con ma đói Đây là một sự thật Hầu hết mọi người chết đều là ma đói Thì nói câu này đừng giận 95% tới 90% Chúng sinh chết đều làm ma đói cả Lúc sống này ta tranh thủ hưởng cho hết phước của mình có Chết tất cả đều làm ma đói Nhiều khi ta thấy thôi ông chết rồi ông yên Không Chết rồi mới bắt đầu bước vào một cuộc sống đau khổ nha Giống như cái ông bố vậy cũng có đứa con gái Cái đứa con gái về mới thỏ thẻ với bố Ba ơi à, Có cái anh đó anh thương con Anh muốn cưới con Ông nghe ông mừng quá rồi Lấy chồng cho rồi đi con À lấy chồng cho rồi đi con Nghĩa là sao Nghĩa là lấy chồng rồi thì mọi chuyện nó bắt đầu Yên ổn nó khỏe Còn chưa lấy chồng cái bộ nó long bông nó cực nhưng có phải vậy không? Có phải lấy chồng rồi khỏe không? Ở đây ai nói lấy chồng rồi khỏe đâu? Dơ tay lên Ở đây ai nói lấy chồng rồi khỏe? Không ai dơ tay hết Vậy ai nói lấy chồng rồi mới bắt đầu cực dơ tay lên? Đó, hay chưa đó Nó giỏi chưa? Đó đúng như vậy Rất cảm ơn hầu hết mọi người dơ tay lên Vậy mấy đứa con mà đứa nào chưa có chồng Thì hãy nhớ hôm nay nha hãy Đừng khờ dại mà lấy chồng là Bước vào một cuộc đời đau khổ đó Tại vì sao? Vì chồng là người gây cho mình nhiều đau khổ Nói như vậy bất công, phải không ạ? À? Bất công Vì thực sự sao? Bây giờ hỏi lại mấy ông chồng Vợ là người như thế nào? Mấy ông này không biết trả lời đâu Mấy ông này nè <cười> Nên ta cứ tưởng Ta bước vào hôn nhân Rồi mọi chuyện rồi nó xong Không, lúc đó mới bắt đầu là Đi vào sóng gió Chết cũng vậy Nhưng người thấy ông bệnh quá, thấy tội quá Ông nằm lan nằm lóc hoài Trong bụng cầu Thôi ông chết cho yên cho rồi Thì tới cùng ông chết Mọi người cũng thấp nhang Cũng khóc lóc vài ba bữa rồi hết rồi nghĩ rồi yên rồi Yên không? Không Mình mới yên Tắt điện thoại đi Mình mới yên Mình nuôi người bệnh cực quá Đến khi người bệnh nó mất rồi Mình khỏe Nhưng mà người bệnh chết Mới bắt đầu một cuộc đời sóng gió Đói khổ Ta nhớ như vậy nha trong cõi chết ta rất đói khổ Không sung sướng gì cả Tất cả mọi người ngồi đây Nhớ dùm cho Thầy Tất cả chúng ta đều có nguy cơ Chết rồi làm ma đói Thầy không có trù đâu Đó là một sự thật Ví dụ như thế này 
<cười> có người bạn lại chào mình nói thôi tôi chào anh bây giờ tôi đi qua mỹ định cư nó à, nói ủa sao anh không ở đây nữa mình đi qua mỹ nói ở đây làm ăn bộ hơi khó khăn bệnh tôi qua bệnh rồi đi làm có bà con giúp đỡ qua cho mấy đứa nhỏ nó, nó học hành thì cái ông đi rồi thì mình nghĩ là ông yên nhưng qua mỹ có yên không có yên không bắt đầu mấy tháng sau ông mới gửi thư về nửa năm sau mới gửi thư về ông gọi điện về mới nói qua đây mới bắt đầu cuộc sống cơ cực giống như ăn mày nói sao vậy nói cái nhịp sống bên đó khủng khiếp tiền thuế rất nặng phải cày ngày cày đêm Bên đây buổi sáng còn có ngồi nhâm nhi uống cà phê với bạn bè Qua đó đừng hồng có chuyện đó Là một ngày hai ba ca không đủ tiền trả những cái tiền hóa đơn Tiền điện, tiền nước, tiền nhà Đủ thứ loại tiền Cày chết luôn Thì ra ta cứ tưởng người đó qua Mỹ rồi là yên Nhưng không qua đó rồi mới bắt đầu cuộc sống cơ cực Mà tuổi thì đã lớn rồi Không cạnh tranh nổi Rất là khổ Giờ ông lẽ đi Mỹ rồi xin về Việt Nam lại về Việt Nam thấy vẫn sướng hơn Cho nên ta cứ tưởng Đi qua một chỗ nào khác rồi Là ta yên rồi là xong rồi Không, cái chỗ ta đi đến Mới là khổ Mà hôm nay thì ta nói về cõi chết Cái người chết rồi mới khổ Tất cả chúng ta đều bị như vậy Vậy nói vậy thưa Thầy Con niệm Phật Vì con chết con vãng sanh cõi Phật Chắc không có làm ma đói hả Chắc không có ai chết và niệm Phật rồi về nói mình là chết vãng sanh rồi không? Chưa. Những người mà lúc sống xiên niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật mà không làm phước nhiều, chết về chùa ở như mấy cái bài vị đó đó. Đây là cõi Tây Phương của họ đó. Nha, lẫn quẩn trong chùa đây. Quanh quanh cái sân đây nè. Chiều xuống quý Thầy cúng thí thực cho ăn Bữa nào có quý Thầy tỳ kheo tâm thanh tịnh cúng á Thì bữa đó ăn no Bữa nào các chú điệu tâm loạn động cúng á Bữa đó ăn không được, đói Nhưng còn được ở chùa Nghe kinh, nghe kệ, lễ Phật, lễ bái Đó là cái người về cõi Tây Phương á Chẳng có về được cõi Tây Phương nào đâu Về chùa thôi Quanh quẩn ở chùa thôi Bài vị thở ở chùa về đây nè, đó là hạnh phúc lắm rồi Không về nổi cõi trời, cõi Tây Phương nào cả Nhớ như vậy Vì thay đổi từ một cõi này lên một cõi cao hơn Ta cần cái phước cực kỳ lớn Phước nhỏ nhỏ ta không đi đâu cả Phước nhỏ nhỏ ta quanh đi quẩn lại Ở cõi này mà thôi Nhớ Ví dụ bây giờ một người nghèo Thấy người ta đi xe hơi Người ta xây nhà lầu Mình rất là thích Nhưng mình làm sao để mua xe hơi Có nhà lầu ăn sung mặt sướng Dễ không? Dễ không? Không Cày cực lắm Làm cực lắm Và phải có rất nhiều may mắn May mắn làm sao? Tự nhiên đất lên giá Ví dụ đó Khu phóng đường đất lên giá rồi bán Lấy tiền mà xài ít bữa rồi nghèo lại Thì 
Nghĩa là để thay đổi từ người nghèo lên người giàu trong cõi này thôi Đã rất là khó Còn bỏ cõi này lên cõi trời là siêu khó Khó lắm, làm phước nhiều lắm, tu dưỡng nhiều lắm Mới có thể bỏ cõi này lên cõi cao được Còn đa phần ta lẫn quẩn ở cõi này Lên chút xíu xuống giàu chút xíu rồi nghèo lại sung sướng chút xíu rồi đau khổ lại Ta cứ lẫn quẩn ở cõi này Không đi đâu xa cả Người nào tu lắm chết vô chùa ở vậy Cũng chưa hề đi đâu xa cả Vậy thôi Rồi lẫn quẩn ít năm cái đầu thai lại lọt vào cái bụng Của một người mẹ nào đó Sinh ra làm con làm cái lại Cứ quanh đi quẩn lại Khó mà thoát vượt lên trên cõi cao Rất khó Thì hôm nay ta mới nói thế này Vậy làm sao để thoát cái quanh quẩn ở cõi này Mà chúng ta vượt lên trên cõi cao đi luôn Không trở lại nữa Tại sao vậy? Vì quanh quẩn cõi này coi vậy chứ vẫn là đau khổ Người nào mới trở lại cõi này Chỉ những người có tâm Bồ Tát Chỉ những người nào phước rất lớn Đạo lực rất lớn Thì chấp nhận trở lại cõi này Để giáo hóa chúng sinh Còn chúng ta chưa phải là Bồ Tát Thì thôi cứ tạm thời Lên cõi trời núp thời gian Lên cõi trời Lên cõi Phật Vì trên đó Bồ Tát nhiều lắm Ta lên đó được rồi Thì ta hạnh phúc yên ổn Lên đó mới thật là hạnh phúc yên ổn tạm thời đó Chứ còn quanh đi quẩn lại cõi này Cũng khổ lắm Ở chùa hoặc ở đầu đường xó ngõ làm ma đói Hoặc rồi đầu thai lại làm con của ai đó còn nếu mình mở miệng nói bậy nói bạ chửi bới lung tung thì chết chui vào luôn bụng chó bụng bò sinh ra làm xuất sinh mà thôi chuyện nó nhiều lắm ấy, không có không có ít đâu hôm nay thì ta nói cái cách nào mà để ta thoát ra khỏi cái vòng lẫn quẩn của cái cõi đau khổ này mà ta bước lên một cái cõi cao hơn ta cần một cái sự tu hành rất là lớn Ta mới thoát khỏi cái đau khổ của cái cõi này Mà cái công đức tu hành rất là lớn đó Là gồm những điều gì Thầy nói một số điều trong nội tâm ta thôi Ta thường hay nói Tu là đi ngược dòng đời Có nghe chưa Tu là đi ngược dòng đời Về cái dòng đời là dòng gì Mà ta phải đi ngược Tức là mọi người đi xuôi chiều thế này Ta đi, ta chen chen mọi người Ta đi ngược lại Đúng không ạ? Gọi là đi ngược dòng đời Mọi người thù hận Thì ta không thù hận Mọi người ích kỷ Thì ta vị tha Mọi người tham lam Thì ta bố thí Đại khái là như vậy Nhưng ở đây Thầy muốn nói thế này Nói tu là đi ngược dòng đời Là đi ngược lại với Chính mình Chứ không cần phải so sánh là đi ngược với những người khác Ta đi ngược với chính mình Trong tâm ta Nó có một cái dòng xuôi tự nhiên Cái dòng xuôi tự nhiên đó Nó làm cho ta luân hồi, đau khổ, tạo nghiệp Chết đọa làm ma đói Chính trong tâm ta Bây giờ ta đi ngược lại cái dòng đó Nơi cũng chính trong tâm mình 
Cái dòng tự nhiên trong tâm ta đó Là tham, sân, si, ích kỷ Những cái tánh xấu, những cái hẹp hòi Tự nhiên nó tuôn chảy trong tâm ta Mà ta gọi là bản năng Bản năng tự nhiên Bản năng tự nhiên của con người Còn cái tu hành là gì? Là cái lý trí Chống lại, cưỡng lại Cái bản năng tự nhiên đó Cái tự nhiên Thì nó dễ Còn cái chống lại Thì nó khó Nhớ như vậy nha Cái gì tự nhiên thì nó dễ Cái chống lại Thì nó khó Cái tự nhiên nó dễ Là thế nào Ví dụ như thế này À, mình đi trên đường buổi sáng sớm Trên đường rất là vắng Tự nhiên mình thấy có một cái cục gì lù lù ở phía trước Cái mình lại mình nhìn cho kỹ Thì không ngờ nó là một sắp um, tiền Tờ 500 ngàn Cọc dày dày cái này Cọc dày dày Như thầy quơ cái tay cỡ này thì mới nhiêu tiền kìa Thầy cũng không rành lắm Tí 500 ngàn mà cọc cỡ này thì nhiêu tiền ta Năm trăm mấy triệu ha phải không? Cỡ này, cái tay thì cỡ này nè <cười> Năm trăm mấy triệu Đó, Năm trăm mấy triệu à. <cười> Mình đi cái mình thấy con cọc tiền khoảng năm trăm mấy triệu Thì cái bản năng tự nhiên của mình là cái gì? Mình nhìn trước nhìn sau không thấy ai Phải không ạ? À? Mọi điều hết sức là thuận lợi Cái thuận lợi này nó y như là trúng số vậy đó Quá thuận lợi thì mình làm sao? Lượm lên nha Và cho vào túi coi như hôm nay là trời cho còn ai đau khổ kệ họ ai mất tiền đau khổ kệ họ đó là bản năng tự nhiên một điều ta thấy rất thoải mái tiền của ai rớt mình lượm được thì coi như là của mình dễ chịu vô cùng sung sướng vô cùng nhỏ lớn rồi mình có lượm tiền chưa cả có không chắc cũng có vài lần hơn được vài đồng chứ cũng không phải không <cười> Cái điều mà ta lượm được cái tiền đó, nó tự nhiên lắm Mà ta rất là thích Cái đó gọi là bản năng Tự nhiên Nhưng bây giờ lượm tiền rồi Bắt đầu mới suy nghĩ À cái người nào rớt tiền Mà 500 triệu này chắc họ cũng rất là Lo lắng, đau khổ Cái số tiền này không biết họ để làm việc gì Mà bây giờ họ rớt đây Giờ mình không biết đi đâu mà kiếm trả lại cho họ Thì những cái suy nghĩ về đạo đức Thương người đó mình chống lại cái tham của mình Cái suy nghĩ về đạo đức Nghĩ đến nỗi khổ người khác Mà không nở Lấy chiếm số tiền đó Đi lặng lẽ đi luôn Tại đâu ai thấy đâu Đường sáng sớm mà Mà bây giờ cưỡng lại đi tìm cái người mất Để trả lại cho họ Cái đó gọi là lý trí Đó gọi là đạo đức Cái đó gọi là đi ngược lại Bản năng của mình Cái đó dễ hay khó Khó cái đó khó Cái đó chỉ có những người Mà biết tu tập Lâu rồi, quen rồi Thì trở thành tự nhiên Nhặt được của rơi, đem trả lại Còn cái người không phải là người Đã quen tu tập lâu năm Thì thấy tiền Thì ham, thì thích Thì nhận lấy, đó là điều tự nhiên Nên một bên là Bản năng tự nhiên Là cái gì dễ làm còn cái lý trí cưỡng lại bản năng 
thì rất là khó nhớ như vậy mà cái dễ thì đưa ta đi vào tối tâm khổ đau đọa lạc chết làm mà đói còn cái khó đó thì mới đưa cho ta trở lại cái vinh quang hạnh phúc hoặc là lên luôn cõi trời thì cái khó là như vậy nên bây giờ khi ta còn sống ta chọn cái con đường dễ đó cứ ăn chơi hưởng thụ tham lam sân si đủ thứ cái con đường dễ đó thì chết ta làm mà đói còn lúc sống này ta chọn con đường khó cưỡng lại những điều xấu để tu tập nhường nhịn hy sinh bố thí truyền giáo pháp thì ta chết lên cõi trời <cười> trong đời của mình mình dắt được bao nhiêu người về chùa mỗi người đếm lại giùm thầy coi thật lòng coi hôm nay mình về chùa là mình được ai đó rủ mình về chùa hay là mình đi về chùa mình rủ thêm vài người cùng đi coi lại coi để biết rằng mình chết mình đi đâu nếu hôm nay mình đi về chùa là được ai đó rủ thì sau khi này mình chết mình chẳng có gì đặc biệt cả không đến nỗi làm ma đói thì cũng lẫn quẩn đâu đó còn nếu hôm nay về chùa mà mình rủ được năm bảy anh bạn cùng đi ép họ cùng đi thuyết phục họ cùng đi thì có nhiều hy vọng mình chết rồi mình lên cõi trời cái mới nói trời mấy thằng bạn nhậu con nó khó đi lắm thầy ơi rủ nó đi chùa rồi còn khó còn hơn mà 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 đi vượt biên nữa nói khó chính cái khó đó mới làm thành phước nhớ như vậy nha nói nào vợ đi nhậu thì nó dễ đúng cái dễ mới là cái sao chết là ma đói kêu đi chùa khó lắm thầy ơi đúng khó mới lên cõi trời bây giờ ta coi lại ở trong xóm mình có bao nhiêu người chưa biết đạo nha cái người đó sao thấy quanh năm suốt tháng không thấy đi chùa nói tới chùa tới sư cái lãng lãng à mấy người đó khó nói lắm thầy ơi con không độ được đâu thì khó mới lên cõi trời còn nói có mấy người dễ dễ đó rủ đi chùa họ đi liền thì dễ làm sao không có gì là phước cả nên hôm nay năm nay thì về đây thì giảng như thế này nếu sang năm thì trở lại không biết sang năm có rảnh hay trở lại hay không nếu sang năm thì trở lại rồi mỗi người về đây lại nghe thầy lại nha nhưng mà nếu sang năm trở lại mà đi chùa cũng đi một mình thì sao chết là ma đói sang năm thì trở lại thầy hỏi lại đúng câu này thì mỗi người phải hứa với thầy dắt được mấy người mấy nhà đi tới chùa tu tập hứa coi nhắm coi mình độ được mấy gia đình mấy người mấy người bạn nhậu mấy người hứa coi một năm một năm này sắp tới dắt được mấy người đi chùa hứa coi 
Sao mà im lặng dữ gì trời Tìm con đường khó mà Mà làm Thì mới có phước Mười người được không Chắc không Vỗ tay rồi đó nha Vỗ tay rồi là Là ký hợp đồng với Phật rồi đó Thì được nhiều may mắn Phúc lành nha Chết đi lên Nên nhớ vậy Ta tu là đi tìm con đường khó mà Mà đi Đừng đi tìm con đường dễ Vì con đường dễ không có phước nhiều Nhớ như vậy Cái gì khó mà làm Bây giờ ta nêu ra một số điều Ở trong tâm mình Một bên là dễ Một bên là khó Bên dễ thuộc là bản năng Bên khó thuộc về Lý trí đạo đức Mỗi người chúng ta chọn nha Cái dễ là cái vô ơn Ai giúp mình Mình quên Cái đó dễ nha Tại nhớ ơn mệt lòng lắm Nặng đầu lắm Người ta giúp rồi thôi quên luôn Không nhớ tới nữa Lúc mình nghèo Người ta tới người ta cho mình miếng ăn Rồi người ta đi tìm việc làm cho mình Sau này mình khá giả rồi Thôi thì thôi kệ Không cần nhớ nữa Cái vô ơn đó, nó dễ hay khó Dễ Còn cái đền ơn nhớ ơn Mới là khó Lúc nào cả cuộc đời còn lại Không bao giờ quên ơn người đó Ví dụ như ngày xưa Họ giúp mình có 1 triệu Mà cái số tiền Mà mình quà cáp đền ơn 10 triệu là xong chưa Chưa Một lần đền ơn rồi Một lần chịu ơn rồi Suốt đời mang ơn Dù ta đã đền đáp ơn nghĩa đầy đủ rồi Dù đền đáp ơn nghĩa đầy đủ rồi Nhưng mà cái nghĩa chưa bao giờ hết Tới chết vẫn chưa bao giờ hết Nhớ như vậy Chứ không phải nói là Trước không cho tôi triệu Giờ tôi cho ông 5 triệu lời thấy mồ rồi thôi không Đó làm lối suy nghĩ Thực dụng bạc bẻo Vẫn là vô ơn Còn cái đạo đức của sự nhớ ơn Kỹ lưỡng Là một lần giúp mình Mình mang cái ơn đó suốt đời Đó Vô ơn là bản năng Tự nhiên của con người Ai giúp mình rồi mình quên Nhớ ơn, đền ơn Là lý trí, là đạo đức Cái nhớ ơn, đền ơn này Rất là khó Là cho ta cứ phải Nặng lòng cả một đời Nhưng mà cái nặng lòng cả một đời đó Chính là Cái phẩm giá, là giá trị Là công đức của ta Cái người như vậy Quỷ thần cũng phải kính yêu Nhớ như vậy Ta nặng lòng Nhưng mà cái đức của ta rất là lớn Quỷ thần cũng phải kiên nể Còn mà ai giúp mình rồi Mình quên Điều đó rất là dễ Nhưng mà sao Cái công đức của ta, đạo đức của ta Phẩm giá của ta, giá trị của ta Nó nhạt nhòa như hư vô Quỷ thần ở trong cái cõi kia Họ nhìn mình, họ khinh bỉ Con người có thể không biết ta Nhưng quỷ thần biết ta rất rõ đó, một bên là dễ là vô ơn Bên khó là biết ơn Ta chọn con đường nào Mình tu thì chọn con đường khó mà đi Nhớ phải biết ơn phải Nhớ ơn, phải đền ơn Rồi bây giờ thế này Người ta chụp cái hình trong cái cơn mưa Một con gà mẹ xè cái cánh ra 
cho những con gà con núp trong cái đôi cánh của mình rồi con gà mẹ chịu mưa ướt rất là lạnh tại mưa mà đứng lâu quá nó thấm vào trong cái lông vũ của nó nó sát vô da cánh nó xòe ra nữa nên nó rất là lạnh nhưng mà nó vẫn sao vẫn chịu đựng để cho che mưa cho con nó người ta chụp được cái hình đó và người ta bình luận rằng lòng người mẹ thương con là đúng là hy sinh vô hạn mà không phải riêng loài người tất cả các loài giống đều giống nhau điều đó các loài thú cũng đều như vậy mẹ nào cũng thương con cha thường khô khan hơn tại cha không có mang nặng đẻ đâu còn người mẹ mang đứa con trong bụng mình rồi nó tạo ra một cái bản năng tự nhiên thương con rất là sâu đậm vậy đó nên cái tự nhiên cái bản năng là cha mẹ thương con còn con có thương cha mẹ không nói thiệt lòng cái có không có mà ít đó cái người chữ có mà ít là người nói thật lòng đó còn cái người mà thương cha mẹ sâu đậm á là người có biết tu tập ta mới cưỡng lại ta mới cưỡng lại chứ còn cái tự nhiên á là cha mẹ thương con chứ con không thương cha mẹ giống như con gà đó nó rất thương con nó nhưng mà còn hỏi cha mẹ nó ở đâu nó không biết bỏ mất nó quên rồi đó là điều tự nhiên chúng ta cũng vậy mình đẻ con mình ra mình rất là thương nhưng mà ba mẹ mình coi về chứ mình nhạt nhòa nhạt nhòa cái nhạt nhòa đó làm cái gì nó tự nhiên lắm trừ những người có tu tập biết suy nghĩ thì mới thương cha thương mẹ sâu đậm còn thả tự nhiên đừng ai tu tập đừng ai nhắc gì ta quên cha mẹ mình rất nhanh cái bản chất của con người thương cha mẹ là một đạo đức rất khó thương con là một bản năng rất dễ bình thường ta tự nhiên ta thương con mình bình thường ta tự nhiên ta quên nhạt nhòa cha mẹ mình mà ở việt nam mình cái may mắn là do cái đạo hiếu thường được nhắc đi nhắc lại hết năm này năm kia nên người việt nam mình có hiếu hơn chứ còn thả ra ở các nơi người ta quên cha mẹ người ta nhanh lắm nên khi ta biết tu tập thì nhớ thương con mình là một chuyện nhưng mà vẫn phải sao thương thương cha mẹ mình cái đó là cái đi ngược lại bản năng rồi bây giờ một cái cái này nữa cái so sánh gia đình mình với tổ quốc mình cái nào mình thương nhiều nói thiệt gia đình với tổ quốc bên nào mình thương nhiều gia đình phải không ạ à? thương vợ thương chồng thương con mình nhiều còn nói cái tình yêu nước không ai hình dung ra cả chuyện đó có nhà nước lo đó. chuyện đất nước này có nhà nước lo có chính quyền lo có lãnh đạo lo ta không lo ta chỉ lo cho gia đình mình thôi nên bình thường là ta thương gia đình mình dễ dàng nhưng nói tới thương tổ quốc thì rất là khó nhưng bây giờ ta phải cưỡng lại đi con đường khó phải thương tổ quốc mình 
nhớ thường nghĩ về đất nước thường có trách nhiệm với đất nước đó là thương tổ quốc mình và cái đó khó khó nghĩ tới nhưng phải ráng mà nghĩ tới để anh chi tâm mình lớn ra đức của mình lớn ra còn chỉ quanh quẩn nghĩ cho gia đình mình cái tâm mình nó bị hẹp và cái đức mình cũng rất là nhỏ cái người yêu nước được cái đức của mình mới lớn thì chưa nói tới nhân loại thì nói tới tổ quốc thôi nói vậy yêu nước là làm cái gì làm cái gì có lợi cho cộng đồng thì làm ví dụ như giữ cho đường phố mình sạch sẽ không xả rác không chiếm dụng lề đường thấy ai xả rác mà lại nhắc người ta cùng nhặt cho làm gương cho người ta vân vân có nhiều chuyện và đặc biệt là đừng trốn thuế nhớ như vậy nhớ đóng thuế cho đầy đủ có tiền nhà nước mới mở đường xây dựng rồi mọi thứ nha vậy các nước trên thế giới cứ bị nợ công bị phá sản chỉ bởi vì cái ngân sách bị thiếu tiền thuế đóng không đủ mà nhà nước cứ phải lo đời sống cho dân cao quá mấy cái nước bên bên tây ấy, lo đời sống cho dân cao quá mà thuế dân đóng không đủ nên các nước nó cứ nợ ngập đầu nợ rất là nặng thì đó ta yêu gia đình là điều tự nhiên không cần phải nói nhưng yêu nước thì phải nói ta tự nhắc trong lòng mình cái tình yêu nước và nói chuyện với nhau nhắc nhau về tình yêu nước vì ta coi coi khi bạn bè ta gặp nhau ta thường nói chuyện gì đó. trước đây ta gặp bạn bè ta nói chuyện tào lao vô bổ vô nghĩa chuyện xấu chuyện bậy chuyện bạ chuyện bông đùa bây giờ gặp nhau thì nói chuyện gì phật pháp đạo lý nói về tình yêu tổ quốc nhớ như vậy nha nhớ tập như vậy đó là đi cưỡng lại cái sức mạnh của của bản năng <cười> rồi bây giờ có cái này nữa ta sống cho mình rất là dễ mà ta sống vị tha sống cho mọi người thì rất là khó nên có một số người có cái lý luận là đời có bao lâu thôi thì cứ sống cho mình có những con người có lý luận như vậy và nó gây ảnh hưởng khiến cho nhiều người có cái suy nghĩ ừ thôi đời có bao lâu mà cứ lo lăng xăng cứ sống tận hưởng cho mình cái quan điểm nó rất là nguy hiểm làm cho người ta càng trở nên ích kỷ còn ở đây mình ngược lại chính vì đời có bao lâu cho nên chúng ta bòn mót thời gian công sức để mà sống cho mọi người ta nói ngược lại đời có bao lâu đâu mà cứ sống cho mình làm chi đời có bao lâu đâu nên phải cố gắng sống cho mọi người sống cho mọi người là làm sao là cứ nghĩ tới nỗi khổ niềm vui của mọi người chung quanh mình mà lo cho họ mình biết ai đói đem cơm đem gạo ai bệnh mình chăm sóc Ai vất vả mình an ủi Ai chưa biết Phật Pháp Thì mình đem Phật Pháp đến Mà hóa độ cho người ta Đó là nghĩ đến người Sống vì người Như bây giờ nói cái Đất trời ở Phan Thiết này cũng vậy Mình đi một, một 
Quán trên đường phố Mình nhìn nhà hai bên đường phố Mình nghĩ trong bụng mình Vậy trên cái dãy phố này Bao nhiêu người biết tới Phật Pháp rồi Bao nhiêu người vẫn Vẫn chưa biết Có nghĩ điều đó không đó. Phải nghĩ điều đó Phải nghĩ cái điều là Còn bao nhiêu người chưa biết Phật Pháp Mà tự mình Phải thấy có cái trách nhiệm Hễ còn một người chưa biết Phật Pháp Thì mình vẫn sao Vẫn phải lo Tìm cách hóa độ Phụ với Thầy Thầy đứng đây làm cái cột trụ Làm bóng mát Làm mái che Còn trách nhiệm của chúng ta Là đưa mọi người về chùa cho Thầy Để Thầy giáo hóa Mình cũng vậy Có cái tài liệu nào hay Có sách nào hay Mình đem mình nói với mọi người Giúp cho người ta tin được nhân quả Giúp cho người ta biết yêu thương nhau Giúp cho người ta biết tôn kính Phật Thì mình cũng rất là có phước Mà cái đó dễ hay là khó Khó, cực lắm Mất thời gian lắm Mất sức lắm, mất tâm trí lắm Nhưng phải làm Vì đó là gì? Vì đó là một cuộc sống có ý nghĩa Còn mà cứ sống cho mình Vì mình đi chùa mình mình có gì ăn ngon ăn một mình mình Có gì vui đi hưởng một mình mình Có tiền chút để dành đi du lịch Thì những cái đó dễ lắm Nhưng cái dễ đó thì nó kết thúc ở đâu Kết thúc làm ma đói á Bị phước hết rồi Còn bây giờ cái khó Mình có tiền, có thời gian, có công sức Hãy đem tiền, đem thời gian, đem công sức đó Mà giúp cho mọi người Đem Phật Pháp đến mọi người Thăm hỏi mọi người Tìm đến giúp đỡ, bố thí, phóng sinh Làm các điều công đức Cho cuộc đời này Thì cái đó kết thúc ở đâu? Kết thúc ở trên cõi trời á Nên cái bản năng Sống cho mình Chỉ biết cho mình Là rất dễ Nhưng mà cái lý trí, cái đạo đức Sống cho người khác Thì rất là, rất là khó Mà đi trên con đường đời này Đi trên con đường đạo này Ta tìm con đường dễ hay con đường khó Con đường khó Còn con đường dễ Chết mà làm ma đói sạch sẽ hết Nếu như vậy nha Bây giờ Một cái Một cái vấn đề khác Lười biến và siêng năng Lười biến là Không thích làm việc không thích tập luyện, không thích đi chùa, không thích ngồi thiền, không thích tụng kinh, không thích lễ Phật. Tại vì khi làm thì phải làm sao? Mất công, cực. Còn siêng năng thì phải mất công, phải làm việc mệt. Siêng năng là gì? Giúp việc nhà, giúp hàng xóm đi lao động để làm ăn, kiếm tiền, dành thời gian rảnh chạy tới chùa. Tụng kinh, lễ Phật, công quả, quét tước Mọi thứ, đó là siêng năng Thì đa phần chúng ta bị cái bản năng lười, lười biến Đa phần ai cũng bị cái bản năng lười biến Thích ở không Chỉ có những người có đạo đức Thì mới cố gắng siêng năng đứng lên đi làm việc Nên bố mẹ giàu có Thường hay có cái bệnh Là giúp cho con mình trở nên lười biếng Làm cái gì 
cũng kêu người khác làm ở à, đây có người làm rồi con mình để yên nghỉ ngơi cho nó khỏe khỏe để làm gì khỏe rồi nó hư người cái mà lúc nhỏ mà không siêng năng thì người này sẽ quen cái lười cho tới chết mà nhớ lười cho tới chết thì chết xong trở thành mà đói cho nên bố mẹ mà tạo điều kiện cho con mình lười biếng là đẩy con mình sau này trở thành ma đói còn bố mẹ mà khôn á thương con á ép tập cho con mình siêng năng làm lụng khi nó siêng năng làm lụng rồi nó có cái niềm vui trong cái lao động mà cuộc đời nó dễ tạo ra được nhiều phước còn cái người lười là người sẽ không có phước vì muốn làm phước phải siêng năng phải chịu cực ví dụ như ta thấy đường hư ta muốn đắp thì phải bỏ công ra kêu gọi mọi người mà đi lấp đường nó lại thấy cái nhà trong xóm họ dột nát cái mình nó bàn với mọi người lại sửa giùm cái nhà cho cho người hàng xóm của mình rồi đó nghe nói bạn mình nó bệnh mình dành ít thời gian chạy vô bệnh viện thăm nó chạy vô bệnh viện thăm nó mới phát hiện ra là mọi người cũng bỏ lơ bỏ lóc á cái mình ở lại mình chăm sóc tắm rửa giùm nó chút xíu rồi mới đi về những cái điều đó làm ta mất công mất sức mất thời gian nhưng cái phước lành từ đó mà mà ra nên vì vậy là ta phải tập sống một cuộc sống siêng năng giúp người giúp đời để mà tích lũy phước rồi nói bây giờ rảnh không biết làm gì nó giờ nhà rảnh đường thì cũng không có hư nhà cũng chẳng ai dột giờ con chả biết làm gì thì ta còn một chuyện rất quan trọng đó là tìm những cái gia đình nào mà chưa biết đạo để đi tới nơi mình thủ thủy nhẹ nhàng khả ái nói chuyện với người ta dụ người ta <cười> giảng cho người ta để người ta biết đạo lý cái đó mất công lắm á mất công lắm nhưng mà phải làm đầu tiên nói về cái gì nói về luật nhân luật nhân quả mọi người chưa biết đạo tức là chưa biết cái gì là chưa biết luật nhân quả nên trong lúc rảnh rỗi ta phải đọc nhiều cuốn sách về nhân quả biết nhân này sinh ra quả kia trong đầu mình chứa một đống toàn là chuyện nhân quả không để gặp người này gặp người kia mà mình nói chuyện à ví dụ mà ngồi chuyện với nhau không biết chuyện gì để nói cái mình khơi ra mình nói liền mình khơi ra nó liền nó hồi đó bên xóm tôi nha con nhỏ đó nó xấu dễ sợ luôn vậy đó mặt mày nó đen thui ha à, cái tóc thì nó lơ thơ mắt thì nó trần ngược như là dòm ai cũng là ai cũng thấy sợ vậy mà nó đi chùa nó lễ phật riết nó chăm sóc quét tước riết bữa nay mặt mày nó bảnh bao dễ coi cho nó lấy được chồng Đài Loan à. Thì mình cũng kể thiệt chứ không phải không à, Thì cái câu chuyện nó làm người ta chú ý Vì sao vậy? Vì luật nhân quả Nó có cái công năng mầu nhiệm Là nó thay đổi số phận của người ta Nha Vì đó Mình cứ kể như chuyện về nhân quả Hoặc là ví dụ một câu chuyện Nói cho có cái bà bà Đi khám bệnh cái Lòi ra một cái cục bướu Bác sĩ nói đây là cái ung thư Đã tới giai đoạn 3 
Và bà chỉ sống được khoảng 6 tháng nữa Hết đường đó, bác sĩ thua rồi đó Nói bây giờ có chữa xà trị, hóa trị cũng 6 tháng Được 7 tháng rồi cũng chết Thì bà về cái bà quyết tâm Cứ sám hối thôi Ngày nào cũng vô chùa lạy Phật sám hối rồi phóng sinh Cứ không rồi ăn chay Cứ như vậy bà làm riết 6 tháng cũng không thấy chết Bà không thèm chữa bệnh, không thèm uống thuốc nữa Cứ lạy Phật rồi cứ sám hối rồi phóng sinh Rồi 6 tháng rồi cho nó chết Bởi vì bà nghĩ là 6 tháng chết mà Cho nên lạy Phật để chờ 6 tháng chết Mà lạy Phật 6 tháng nó vẫn đỡ hơn là 6 tháng không lạy Phật Chết chắc chắn là làm ma đói Còn mình lạy Phật 6 tháng thì chết Hy vọng là ông Phật ông kéo kéo mình đâu đó nó cũng đỡ Nên bà cứ lạy Phật Lạy Phật không thấy chết 6 tháng rồi không thấy chết Mà cứ tỉnh tỉnh queo à cái mới đi khám lại bác sĩ, bác sĩ chụp lại nó ủa Ông cứ đọc tới đọc lui, cái hồ sơ 6 tháng trước là chính ông cho chụp x-quang là đây Nguyên cái cục thòi lòi ở trong phổi đây Bây giờ 6 tháng chụp lại bên đây nó mất tiêu Ông ngồi ông nói vậy 6 tháng qua bà làm gì? Không làm gì hết Không bà nói thiệt tôi đi bà làm gì, bà uống thuốc gì? Tại mấy ông bác sĩ ông hay nghi Tại rất nhiều trường hợp là nhờ uống thuốc nam mà hết bệnh Nên mấy ông bác sĩ ông cũng hay hỏi về cái thuốc nam để ông có kinh nghiệm cái nói là tôi không uống thuốc gì hết nó bà phải nói thiệt tôi chứ tại sao cái khối u nó mất nè nó mất nè cái bà mới nói thiệt dạ nghe bác sĩ nói 6 tháng nữa chết cho nên tôi vô chùa tôi lại phật 6 tháng để chờ chết cho nó yên rồi sao nó không chết cái ông bác sĩ ông ngồi ông nói thôi chắc là nhờ lại phật ông ghi vô cái toa lại phật ông trả về hết chuyện này có thiệt á thì nói thiệt chứ không phải không, không có này thầy không có bịa đâu nha chuyện này có thiệt á thì những cái câu chuyện đó mình cứ tích lũy Mình để một đống ở trong trong bụng mình Là khi mà ngồi mình gặp mọi người Mà nhất là mấy người chưa biết đạo Mình cứ kể hết chuyện này, chuyện kia Kể hết chuyện này, kia kể hết chuyện này, chuyện kia Ra, vậy đó cái, Ví dụ như mình kể câu chuyện Ở xóm tôi có ông đi biển đi Biển đánh cá Lần đó là cái máy Cái radio của ông nó hư Ở trong bờ người ta mới phát sóng ra Là bão sắp tới Yêu cầu tất cả các tàu thiền phải trở vô cho lẹ Cái máy ông nó hư, ông không nghe Ông cứ mê, ông đánh Đánh cá cái Đúng là cái lát Sóng gió nổi lên ầm ầm Sắp lật thuyền Ông sợ quá, ông mới khấn câu này Ông mới khấn Thôi bây giờ nếu mà cho con sống ha, Cho con sống về nhà bình yên Gặp vợ, gặp con Giờ con không dám đi đánh cá nữa Mà con vô chùa con công quả luôn hoặc <cười> là con bây giờ con đi làm công nhân gì ở ngoài đi kiếm tiền chứ không dám đi đánh cá nữa rồi con hứa hứa chắc một câu luôn á <cười> ông ngồi đứng khấn quá cái tự nhiên cái có cái ông nổi lên đưa vô bờ thoát được về đó ông bỏ nghề ông đi chùa ông lại phật quá chừng chuyện này có không nhưng người xưa có rất nhiều đó là lý do mà dân ta hay thờ cá ông Cá ông là một loại linh vật Đừng có nói là vô tình ông nổi lên nha Tại vô tình nổi lên thì không có kè cái thuyền mà đi vô bờ được Nên là cá ông có chủ ý Có hiểu ý Cái người khấn cầu sinh Mà lúc đó, cá ông cũng cảm nhận được Cái người này còn có tâm thiện Cứu được người này sống ở đời có lợi Nên ông nổi lên đưa vào trong bờ liền đó là chuyện có thật Nên có một cái cô Có một những nhà khoa học của Mỹ 
Họ mới tin rằng các ông là không phải nguồn gốc của địa cầu Mà ở đâu ở vũ trụ ta gửi tới Nên các ông rất thông minh Hiểu được tâm của con người Cá heo cũng vậy Cá heo các ông hiểu được tâm của con người Đó là một loài linh vật Nên cái việc mà Dân của ta Người Việt Nam mình thờ các ông Chứng tỏ rằng người Việt Nam mình Rất tinh tế khôn ngoan Còn một số nước nó đem bắt cá voi Cá voi là cá ông á Đi ăn thịt á Coi về cho dân tộc nó không thông minh Còn người Việt Nam mình Thì mình chưa chế được gì nhiều cho thế giới Nhưng mình thờ cá voi cá ông Coi về cho người Việt Nam mình Có cái tâm linh Có cái tinh tế Có cái thông minh để dành đó Sau này mà mình sẽ Vượt lên trở thành một cường quốc Vì cái tinh tế này Vì cái thờ cá ông này Có người mà không biết á Nói là người Việt Nam Mà đi thờ cá ông á là mình mê muội con người mà đi thờ con vật không người Việt Nam mình mới thông minh đó người Việt Nam mình mới thông minh thờ được các ông vì các ông linh lắm hiểu được tâm con người nên ta biết nhiều cái câu chuyện về nhân quả ta cứ đi kể người này nghe người kia nghe làm cho họ tăng được cái cái thiện tâm tăng được cái thiện tâm lên thì Ta giúp họ tìm về với đạo Pháp Mà cái này mất công không? Mất công, mất thời gian Nhưng mà phải ráng mà mà làm Đó đó là vì người thật sự Chứ còn ví dụ rảnh Mình nghĩ tới chuyện đi chơi, đi hưởng thụ, đi du lịch Đánh bài, nhậu nhẹt Đó là cái sống cho mình Sống cho mình thì rất là Dễ, dễ rồi sao Chết đọa làm Mà đói cả Còn sống vì người Mất thời gian Mất công sức Kể cả mất tiền bạc Ta chết Ta đi, đi lên cõi trên Mà muốn có thể vì người được Thì ta phải Xiên Phải xiên mà muốn xiên thì phải làm sao Phải tập Mà tập cái gì Kiếm chuyện mà mà làm Đừng ở không Đừng có một cái gọi là Ở không Ta nhớ một điều thế này Cái người càng có đạo đức Thì đó là người không bao giờ Ở không Nhớ điều đó Như có một cái câu chuyện Trong cái chùa đó có ông uh, sư đệ cũng còn trẻ nhưng mà thật sự ông đắc đạo thấy ông sống cũng hiền lành thông minh nhưng mà nhiều khi ông hơi bẩn bẩn có những lúc nước mũi chảy thè lè cái ông sư huynh mới nói câu này trời ơi em à quẹt mũi lao mũi đi ông trả lời câu này em không có thời giờ sư huynh à cái câu nghe rất lạ quẹt mũi Lau mũi cái mà không có thời giờ là làm sao Mọi người cũng không hiểu Không hiểu mà thấy ông nói rất là điềm đạm Không ai dám chê Chê không dám chê mà không hiểu Cho tới sau này khi mà ông hiện thân ra Là một vị thánh thuyết pháp như mây như mưa Thì người ta mới bắt đầu cái để ý cái câu đó Em không có thời giờ sư huynh à Không có thời giờ nghĩa là sao Nghĩa là ông muốn dạy cho mọi người một bài học nếu một người mà hiểu đạo 
Là một người không bao giờ ở không Dù một giây Nhớ như vậy Không có cái chuyện ở không một giây Cái giờ đó mình ngủ Vì lý do Cái cơ thể phải ngủ Để có sức khỏe mà Mà tu, mà làm việc, mà cống hiến Chứ không phải ngủ là lúc đó ở không Cả cái ngủ của một bậc thánh Cũng không phải là ở không Rồi có lúc nào đó Mình thấy họ ngồi nên cái xích đu họ đồng đưa Đừng nghĩ họ ở không Đối với một bậc thánh Không có ở không Không có giờ nào ở không cả Không có giờ nào gọi là giải trí thư giãn cả Nhớ như vậy Thời giờ là Tiền bạc Đúng không Ông bà mình hay nói đó Thời giờ là tiền bạc Nên ta ở không Tức là ta Phí tiền phí bạc Nhưng mà cái này nó không phải là phí tiền phí bạc bình thường Mà nó là phí đạo đức Nên cái người thật sự có đạo đức Không bao giờ ở không Nói như vậy lúc đó ngồi không không làm gì hết Là cái vị đó đang làm gì Bây giờ ta thấy một người ta được gọi là thánh Ông ngồi ông đồng đưa trên cái xích đu Rõ ràng ông ở không Nhưng mà hỏi ông ông nói ông không có ở không Vì nghĩa là lúc đó ông làm cái gì Lúc đó ông làm cái gì Ai mà hiểu được người đó cũng bằng ổng luôn Thật ra những lúc mà không làm gì Lúc đó các ngài đang nhiếp tâm trong thanh tịnh Đang hàm dưỡng công phu thiền định nội tại của mình Không bao giờ bỏ sót một giây ở không cả Nhớ như vậy Còn khi mà có việc gì phải làm Thì ứng xuất ra công hạnh mà xử lý mọi việc còn khi mà trong thời gian nó tạm gián đoạn Lập tức quay về nhiếp tâm hàm dưỡng công phu liền Không bao giờ bỏ sót một giây Nhớ như vậy Vì thế Cái người mà đi trên con đường của một bậc thánh Đều có một cái tính chất giống nhau là Rất siêng năng Không bỏ phí một thời gian nào Chúng ta cũng vậy Đặt chân trên con đường Phật Pháp Tu hành thánh đạo phải tập cho mình cái thói quen siêng năng Lúc nào cũng siêng làm Không làm cái này cũng làm cái kia Để tạo ra những điều có ích lợi cho cuộc đời này Nhớ như vậy Cái đó khó Nhưng mà tu là tìm con đường khó mà đi Rồi bây giờ một cái tính chất khác Là vô trách nhiệm và có trách nhiệm Vô trách nhiệm là không lo cho ai cả Còn có trách nhiệm là lo cho mọi người Lo cho những người khác Lo cho những người trong tầm tay của mình Nói mọi người mình lo không hết đâu Nhưng mà những người trong phạm vi tình cảm thân thiết Liên quan đến mình, mình đều lo Cái chữ lo này tiếng Việt Nam có nhiều nghĩa Lo này không phải lo lắng mà là take care Chăm sóc gì đó Quan tâm Tạo điều kiện giúp đỡ nuôi dưỡng là Gọi là lo Khi ta lo cho mọi người Được gọi là ta có trách nhiệm Còn khi ta không lo cho ai Gọi là vô trách nhiệm Ví dụ như thế này Cái Bà vợ với đâm đơn ly dị ông chồng 
Ông chồng cũng hiền lành, ông cũng năn nỉ hoài Nhưng bà vợ mới cương quyết, bà ly dị Tới dừng ra tòa, hòa giải mấy lần không được Rồi phải đem ra tòa xử Tòa mới nói bây giờ <cười> Nguyên đơn, tức là bà vợ đó Nêu cái lý do tại sao mà cứ quyết tâm ly dị Bộ không còn thương chồng, có lý do gì không Bà vợ mới nói, dạ thương ảnh thì, thì em cũng thương à, Tại hồi xưa lúc thương ảnh mới yêu nhau em có hứa Có hứa là dù biển cạn non mòn mà trăng rơi sao rụng Thì vẫn thương nhau, không bao giờ hết thương Nên vì lỡ hứa rồi cho nên không bao giờ hết thương Nói không hết thương tại sao đòi ly dị Như em không có hứa là không ly dị <cười> Lúc thề, lúc <cười> lúc mà thề với trời biển với trăng sao Nhìn dòng sông để thề Thì em đúng là em có thề là thương ảnh mãi mãi Nhưng em không hề thề là em sẽ không bao giờ ly dị anh Cho nên bây giờ có ly dị là không phạm lời thề Không sao hết Ông tòa ông nghĩ cũng lạ Ông nói nhưng mà có lý do Tại sao ly dị Còn thương mà sao ly dị Và tại ảnh vô trách nhiệm Nói vô trách nhiệm là sao Dạ chứng minh à, Phải chứng minh chứ nói người ta phải chứng minh Nói dạ bây giờ tòa hỏi dùm Anh có hai đứa con Đây hai nó đang ngồi đi Anh biết đứa nào học lớp mấy không Cái tòa hỏi nè Hai đứa con nó tên gì Ông nói tên đứa nào học lớp mấy Ông quên liền lớn ngớ liền không biết Không biết đứa con mình học lớp mấy Có không Có thật bị chuyện này chuyện đăng báo Thầy không có nói chuyện bịa nha Nãy giờ thầy kể chuyện thiệt không á <cười> Không biết à nên nói khi mà cổ nói ông tòa ông tòa hỏi đúng là ông ông, ông chồng lớn ngớ liệt ông không nhớ con mình học lớp mấy bắt đầu ông tòa ông tin rồi ông tòa ông tin là cái này hơi bị nghiêm trọng rồi đó con mình có hai đứa học lớp mấy mà không biết thì vấn đề này hơi bị nghiêm trọng đúng là bà vợ bà tâm đơn ly dị là có lý do thì đây chỉ là một dấu hiệu thôi dấu hiệu là ông quên mất con mình học lớp mấy coi bộ trong nhà còn nhiều chuyện nữa thì ông cho tòa ông mới nói đỡ ông nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ nhiều khi lo làm việc quá thì chuyện nhỏ Chứ đâu có gì đâu mà mà, mà nguyên cáo mà phải Nguyên đơn mà phải đòi ly dị Đến trầm trọng như vậy Bà vợ mới nói dạ Một góc nhỏ thôi để chứng minh được Rất nhiều chuyện trong gia đình Rất nhiều chuyện trong gia đình Là đối với hai đứa con Mà ổng đẻ ra đó Ổng còn không nhớ nó học lớp mấy May là ổng còn nhớ cái tên Tại hồi xưa là cãi lộn nhau mà đặt tên mà Nghe Em đòi đặt tên là Lam Trường Anh đòi đặt tên là 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 Thanh Lam Cãi nhau quá chừng rồi Nên, nên nhờ về mỏng nhớ Chứ nếu mà không cãi nữa Ông thì đòi đặt Ronaldo Ông rồi đọc là Messi gì đó Quá chừng cãi nhau Cho nên là nhờ vậy mà nhớ tên Còn không là không nhớ Thì bây giờ Học lắm mấy ông quên Thì rất nhiều chuyện do gia đình Nó vượt quá cái giới hạn Và em hết chịu nổi Cho nên tôi thà một mình em nuôi hai đứa con Đỡ hơn là phải vừa nuôi hai đứa con Mà vừa giận ổng Nó nặng tâm lắm Lo nuôi hai con thôi Còn nuôi thêm hai đứa con Mà còn phải lo thêm cái tâm giận ổng nữa Quá bực Cái ông Tòa mới quay sang hỏi Bị cáo là ông chồng Bị cáo nghĩ như thế nào Ông kia đứng lên lớn ngớ Dạ bị cáo đâu có nghĩ gì đâu <cười> Ông Tòa đó ông thở dài thiệt Ông nói đúng là cái ông này Ông vô tâm đến mức độ rồi ông ấy nói hỏi là Vậy tại ngày sau mà Tại sao cái cô lại thương ổng Mà đòi lấy, lấy ổng nó Tại xưa thấy ổng hiền lành Ông không nói gì Nên nghĩ ổng về Lấy ổng về Chắc ổng hiền lành Ổng không nhậu nhẹt Đánh vợ đánh con 
Mà đâu ngờ ông hiền tới mức độ siêu hiền Là vô trách nhiệm luôn Và hết phước luôn Nhớ như vậy Hết phước đầu tiên của ông là gì? Là vợ bỏ Nhớ Ở đây có ai bị vợ bỏ không cả? Đó. Đến mức độ đó Mà ta nhớ thế này Vợ bỏ mới là Là một dấu hiệu đầu tiên Từ từ mọi người bỏ hết Quỷ thần bỏ luôn Thần thánh bỏ luôn Và con người đó bơ bơ chết rồi đi đâu Làm Mà đói Trở lại cái đó nữa Nên là Cái người vô trách nhiệm Không lo cho ai Kết thúc của mình là chết làm ma đói Ở đầu đường, ở xó, góc ngõ Đó, lâu lâu lượm được phân bò Phân gì đó, ăn bỏ miệng mà ăn Nên nhớ ma đói không có ăn đàng hoàng Nha Đi nghe ông nào, ông nhậu, ông xịn, ông ói ra Chạy vô đó mà ăn Ma đói rất khổ Lý do tại sao? Vì lúc sống vô trách nhiệm Nên cái người mà sống có trách nhiệm Chăm lo người này Săn sóc người kia Thì cái người đó có phước mà đầu tiên là có trách nhiệm trong gia đình mình cái đã Chăm lo gia đình mình đàng hoàng Rồi bắt đầu chăm lo tới gì? Tới cộng đồng lớn hơn Họ hàng, láng giềng, bạn bè Mà quan trọng nhất là chăm lo cho, cho Phật Pháp, cho Tam Bảo Vì sao ta phải chăm lo cho Phật Pháp, cho Tam Bảo? Vì Phật Pháp, Tam Bảo là cái suối nguồn Làm tràn lan đạo đức, đạo lý vào trong cuộc đời này Nên cái chùa này đứng yên đây đó, Thấy vậy đó Mà biết bao nhiêu chúng sinh được lợi ích Nên ta chăm lo việc cho gia đình mình Chăm lo cộng đồng Chăm lo tổ dân phố của mình Chăm lo công ty cơ quan của mình rồi Phải nhớ chăm lo cho chùa Để cho quý thầy yên tâm tu hành Mà quý thầy đem đạo lý Mà giảng dạy cho Cho quần sinh Quý Thầy yên tâm tu hành Mà giảng dạy đạo lý cho quần sinh Nghĩa là sao? Nghĩa là quý Thầy phải tu Phải yên tâm tu hành Quý Thầy phải tu rất là vất vả Rồi mới có thể Mà giảng dạy đạo lý cho người khác được Vì sao vậy? Vì nếu quý Thầy không tu Quý Thầy kém đạo đức Quý Thầy thuyết pháp Người ta không nghe, nghe không được Tại sao vậy? Vì cái lời nói ra nó không có cái sức mạnh nội tại Đúng không ạ? À? Không tu mình nói Người ta khó nghe lắm khó nghe. Nên cái người thầy tu Mà thuyết pháp Phải giữ gìn cái đạo đức trong tâm mình Rất là kỹ lưỡng Giữ kỹ lắm Xét từng cái lỗi nhỏ Từng cái lỗi nhỏ chút 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 như vậy Thấy thì không có gì Nhưng mà không ngờ những điều đó nó làm thành cái sức mạnh nội tại Mà khi Thầy ngồi trên bục giảng Thầy nói Mọi người mới đỡ ngủ Mình ngủ mà ngủ ít thôi Nói vậy Chứ còn nếu mà Thầy không có đạo đức Thầy không xét lỗi mình kỹ lưỡng Thì khi Thầy ngồi lên bục giảng Thầy giảng Thì rất có lợi cho chúng sinh Rất có lợi cho chúng sinh Hết được cái bệnh mất ngủ Tốt quá vậy Ngủ ngon luôn Ví dụ bây giờ thầy nói câu này Cũng hai người nói một câu giống hệt nhau Nha Một người nói với mình thế này Nè có tiền không Đem đi bố thí đi Rồi một người kia cũng nói câu ý hệt Không mất một chữ nào Nè có tiền không đem đi bố thí đi Hai người nói hệt Một câu giống hệt nhau Nhưng một người nói 
mình mắc cười trong bụng nói ông này lãng nhách tự nhiên khi mình có tiền khi đem đi bố thí nhưng một cái người thứ hai nói đúng câu đó mình cảm động liền và muốn thật sự muốn đem tiền đi bố thí liền tại sao vậy tại vì cái người đầu tiên nói ông không có đạo đức ông không có tu ông nói theo công thức thôi à phật kêu bố thí thì ông nhắc lại y hệt à này có tiền không đem bố thí làm phước đi nga ông nói mà ông không có một cuộc đời hy sinh bố thí giúp đỡ ai cả nhưng mình nghe mình trơ trơ mà thấy mắc cười nữa thấy này tự nhiên tiền ta đi kêu đem bố thí làm cho du duyên <cười> nhưng một ông cũng nói câu y hệt này có tiền không đem bố thí đi mình nghe lấy động liền xúc động liền và muốn móc tiền ra đem đi bố thí thật chỉ bởi vì cái ông đó cả một đời ông sống hy sinh đạo đức bố thí rộng lượng khác nhau liền cho nên ông thầy tu cũng vậy như quý thầy ở đây vậy cái người xuất gia như thế này mà hàm dưỡng tu hành hàng ngày lễ phật tụng kinh ngồi thiền xét lỗi sửa lỗi cho đến trong sạch như cái vỏ ốc đức phật trong kinh vậy đó lòng trắng trong như cái vỏ ốc vỏ ốc mà ốc ngoài biển nó rất là trắng á lại đó thì cái người như vậy mở miệng nói một câu không phải chỉ loài người nghe mà ai nghe quỷ thần cũng đang nghe vì người đó nói bằng tất cả cái đạo hành trong sạch của mình <cười> nên vì thế là khi cái người mà ta sống có trách nhiệm ta chăm lo cho mọi người ta có cái sức mạnh tinh thần nội tại cái sức mạnh tinh thần nội tại đó khi chết ta muốn đi cõi nào ta được tự do đi về cõi đó còn cái người mà không có phước chết làm ma đói à, vất vai vất vưởng không ai cho đi muốn đi đâu cũng không được còn cái người mà họ sống một đời có trách nhiệm thì họ muốn đi cõi nào họ đi tới đâu cũng có người đón cả vì họ sống rất có trách nhiệm mà cái rất có trách nhiệm nó nó từ cái cộng đồng nhỏ cho tới cộng đồng lớn cộng đồng nhỏ là gì gia đình mình cộng đồng lớn là gì cả cái nhân loại này cả phật pháp này chứ đừng nói tới láng giềng hàng xóm láng giềng hàng xóm thân quyến mình lo được cho ai mình đều ráng lo nhưng mà trong lòng sao yêu thương cả đất nước này yêu thương cả thế giới này đó gọi là người sống có trách nhiệm mà cái trách nhiệm mở tung ra tới cả thế giới là cái tâm cái đức của người này rất là lớn lao thì cái người đó chết rồi muốn đi đâu cũng được hết đi tới cõi nào cũng có người đón cả giờ hỏi nó như thầy nói chăm sóc có trách nhiệm gia đình hiểu rồi nhưng bây giờ nó có trách nhiệm với thế giới là cái gì nếu con là một thân phận nhỏ bé thế giới mênh mông rộng lớn thì con có trách nhiệm với thế giới là có trách nhiệm cái gì nó nhiều cái cái những điều nho nhỏ nho nhỏ nhưng mà ta vẫn vẫn làm được ví dụ như là ta biết trồng một cái cây xanh lên cũng là góp một phần cho cái thế giới này hoặc là ta dành dụm tiền ta khẩn một khu đất chỉ để trồng rừng thôi hoặc là gì ta kêu gọi mọi người dọn cái rác nhựa ở nơi dưới sông dưới nước dưới biển đừng để cho rác chảy vào đại dương rất nhiều con cá con rùa nó mắc vào cái lưới nhựa rồi nó chết rất là oan uổng rác nhựa nó trôi trôi nổi khắp nơi nó làm bẩn thỉu cả cái hành tinh này thì ta hạn chế dùng đồ nhựa đó. cái túi sách mình đi đâu mua đồ là phải cầm cái túi nhà đi theo 
Còn tới nơi người ta bán hàng Người ta bỏ trong cái túi nhựa Người ta giao cho mình Gỡ cái túi nhựa trả lại người ta Mình tự có cái túi mình cầm đồ về Thì đó cũng là một cái ý thức Mà bảo vệ thế giới này Những điều nho nhỏ Nhưng mà cái tâm của chúng ta Cái trách nhiệm của chúng ta rất là lớn Còn những người họ có quyền có chức Thì họ lo cả thế giới Họ lo thật sự Đó là những người có quyền lãnh đạo Còn ta nhỏ thì ta lo những điều nhỏ Nhưng trong tâm mình vẫn ôm ấp được Cả cái thế giới này Vẫn có trách nhiệm với cả cái thế giới này Thầy có ra lệnh Cho anh chùa quý thầy quý cô mình vậy Đi chợ Phải mang cái túi đi theo Tới nơi người ta bán hàng Người ta giao cái túi nhựa từ chối trả lại Không nhận Nếu mình không có mang đồ theo Mình bưng tay mình bưng về Dứt khoát không nhận cái túi nhựa của người ta Vì cứ nhận cái túi nhựa làm tăng thêm Cái rác nhựa cho cái thế giới này Làm ô nhiễm thế giới này Nên hôm nay Thầy cũng long trọng Thầy ra lệnh cấm các Phật tử ngồi đây Ai là người xem Thầy là Thầy Nghe lời Thầy Từ nay Thầy cũng cấm luôn nha Đi mua đồ phải tự mang túi sách đi Mà đựng đồ về Còn cửa hàng người ta gói cái túi nhựa đưa cho mình Thì sao? Trả lại Thầy cấm à Có nghe lời không Giỏi nha Cái cấm khác với cái lời thầy khuyên nha Thầy khuyên á Thì làm làm thì thôi Nhưng mà thầy đã cấm rồi Mà không làm thì thầy sao Phạt à Nhớ nha thầy phạt Cái người ở Phan Thiết thì thầy không có mặc phạt Thì thầy giao lại cho mấy thầy để phạt nha Đi mua đồ mà thấy có Cầm một thứ sách đi ngang chùa là Thầy phải lôi vô chùa nghe không Bắt quỳ nhang phạt Nhớ như vậy Những điều nho nhỏ đó Nó thể hiện cái trách nhiệm của ta Đối với thế giới này Đó là đạo đức đó Vì Giờ thì nói ngay nữa Ồ hết giờ rồi Nói nhanh nhanh chút Phản bội và trung thành Ví dụ bây giờ Mình 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 theo cái ông, ông Theo đạo mình Theo ông thầy mình Cái chợt hôm nào đó Cái có người tới mới nói mình thế này Tôi thấy chị được thầy thân tính thương à, Nhưng mà theo thầy lâu nay chị được cái gì lợi Thì mình nói thì tu hành thì được phước thôi Nói cái phước là cái mơ hồ Mà cái thực tế là tiền Bây giờ chị theo tôi Tôi cho chị Mỗi tháng hai chục triệu Nghe hai chục triệu cũng mừng mừng rồi nha Mà nó làm cái gì Chị không cần làm gì cả Cứ tiếp tục theo thầy Tự nhiên tôi thì tôi theo thầy tôi nào giờ mà mắc gì Nhưng mà chị cứ ở bên cạnh thầy Rồi cứ kêu chị làm gì Chị làm cái đó Chị đồng ý không Nói đồng ý Đồng ý ký tên vô Thò tay ký tên vô Đưa liền hai chục triệu Nó quay phim xong rồi để nó làm bằng chứng Thế là cứ mỗi chiều Có người tới hỏi mình Hôm nay ông thầy làm gì, ông ăn cái gì Ông tiếp xúc với ai Cứ vậy thôi, cả một năm chỉ vậy thôi Thì mình thấy là cứ có chuyện trong chùa Có gì báo lại thì mình được tháng 20 triệu Thấy khỏe nhỉ Rồi qua tới năm thứ hai bắt đầu nói <cười> Hôm đó nghe như vậy Theo chương trình ông thầy cũng sắp làm chuyện này Thì bây giờ chị làm cái này để chị phá Ngăn đừng cho ông thầy làm cái này Bắt đầu tác động đó, ngăn cản chuyện chùa Không cho chuyện Phật sự được được tiến triển Bắt đầu tác động Đó. 
Cái mình hơi sợ sợ thì nói nếu mà chị làm được chuyện này tăng lương tháng ba chục triệu Thì như vậy ta bị dính rồi mà cãi không được vì lỡ ký tên Và mỗi tháng nhận tiền, mỗi tháng nhận tiền đều có chụp hình quay phim cả Ta trót phóng lao, phải theo lao Vì nó nói thế này, nó nói là cũng có mấy người Vì nó nhận tiền xong rồi không làm á Thì em chỉ xin cánh tay à Tự nhiên đi bị đụng xe cái gãy cánh tay vô Bác sĩ ông, ông cưa ngay lập tức Chưa cần chẩn đoán ông cưa liền Nghe sợ liền Hù Và ta biết rằng như vậy sau lưng này là một tổ chức Một tổ chức nó dùng tiền Và dùng những cái biện pháp Rất là kinh khủng Để khống chế mình Để cho mình bám theo thầy mình Mà mình phản bội thầy mình Vì tiền Bắt đầu mình làm một người Phật tử ngoan Nhưng từ khi mình theo một người khác điều khiển Mình đã trở thành quỷ Chuyện này đang xảy ra rất nhiều Mà như vậy tức là ta đang phản Phản bội Không còn trung thành Mà cái cuộc sống của một con người Mình chọn được một lý tưởng để đi theo Chọn được một ông thầy để mình tôn thờ Chọn được một Phật Pháp Để mình tu tập Là điều rất hạnh phúc Nhưng vì lý do ít đồng tiền Mà mình phản bội Phản bội ngầm Mà không ra mặt Lén lén ở bên cạnh thầy Nhưng hại thầy mình không Theo một cái tổ chức ngầm nào đó Thì cuộc đời mình không còn hạnh phúc nữa Trong đầu phải nghĩ tùm lum chuyện ở Trong đầu đủ thứ vọng tưởng Nó quay cuồng ở trong á vì, vì sự phản bội Mà cái phản bội thì nó dễ Vì thường cái phản bội Ta được một cái phần thưởng gì đó Nhớ như vậy Không phải ai tự nhiên phản bội đâu Đều có một cái phần thưởng nào Ta mới phản bội Nên cái phản bội để được cái phần thưởng trước mắt Là điều dễ Còn trung thành theo thầy mình Một cách cực khổ Cái đó mới là khó Giống như vậy Trong đất nước này cũng vậy Đất nước minh mông rộng lớn này Bao nhiêu cái thế lực nó vô Nó móc nối mình nó Trả tiền cho mình để mình phản quốc Rất là dễ để Chẳng ai biết cả Khó ai kiểm soát được Mà trung thành Yêu nước Không làm một điều gì sai phạm tổn hại cho đất nước Cái đó mới là khó Vì trong một đất nước mênh mông thế này Mình phản bội cũng chẳng ai biết Mình trung thành cũng không ai hay Nhưng mà Có phải là không ai biết không Không Trời đất biết quỷ thần biết Thần thánh biết Những vị lãnh đạo mà họ có công lớn với đất nước Họ chết xong mà thành thần Họ biết cả Họ vẫn theo dõi đất nước này Ngày đêm cả Nên khi ta một lòng son sắc trung thành Cái đức của ta rất là lớn Động đến cả trời đất Mà muốn trung thành Ta phải khước từ những cái sự hứa hẹn Những cái quyền lợi mà Kẻ xấu, kẻ giặc Đưa đến cho ta Mà cái tấm gương mà Trung thành vĩ đại nhất của đất nước Mình là ai? Trần Bình Trần Bình Trọng Ta thà làm quỷ nước Nam Còn hơn làm vương đất Bắc Câu nói lẫm liệt muôn đời Ngày lúc đó mới hai mấy tuổi Mà tấm gương trung thành lẫm liệt như vậy Ví dụ như bây giờ Mình đến một chỗ đông người thế này Mình nhìn thấy mặt nhiều người thế này Thì thường mình sẽ quan tâm đến ai nhiều nhất Ví dụ như khi mình bước vào một cái chỗ đông người thế này Mình nhìn qua một loạt mình Thì thường mình sẽ quan tâm với ai nhiều nhất 
Cái gì? Người ta quan tâm người già Tại mình là người có tu Mình có đạo đức Cái mình quan tâm tới người già Vì mình có người có đạo đức Còn cái người mà không biết tu Không phải trong môi trường chùa này Ví dụ mình ra chỗ khu dịch vụ du lịch vui chơi á Đông đông người á Thì mình quan tâm tới ai trước Người đẹp Đúng không à Người đẹp Đó là bản năng Thế vỗ tay liền không Công nhận liền đó công nhận. Đó là lý do mà Ta phải tổ chức rất nhiều cuộc thi Người người đẹp Như vừa rồi một cái cái cô gái Như Bến Tre mình mới đậu cái gì đó Hoa hậu trái đất á Miss Earth đó, Hoa hậu trái đất à là người gọi được gọi là người đẹp trong cái cuộc đẹp nhất trong cuộc thi và vì sao cứ phải tổ chức cuộc thi người đẹp hoài vậy vì cái thế giới này người ta mê người mê người đẹp chứ không ai mê người xấu đó, đó là bản năng là điều tự nhiên cơ chế sinh lý tự nhiên của con người nhìn một loạt vậy là ai là đẹp mình để ý trước à. Cho nên như thầy ngồi nãy giờ thầy nói quá chừng Không ai quan tâm cả Bởi vì sao? Bởi vì xấu không? Đó, vậy. Còn cái người đạo đức thì quan tâm ai? Ta quan tâm đến người có đạo đức Ta nhìn qua một loạt con người này hết Ta nhìn qua hết Ta nhìn qua ta thấy cảm nhận ai là người phúc hậu Phải không nào? Hiền lành tự nhiên mình để ý liền đây là những người có đạo đức cũng như mình mến nên mình nhìn một loạt mình nhìn ai phúc hậu hiền lành mình mến vì mình là người có lý trí có đạo đức còn mình nhìn loạt con mặt như thấy trai đẹp mình mới mê thấy gái đẹp mình mới thích thì đó là bản năng tự nhiên của chúng sinh chúng sinh ai cũng vậy cả đó là lý do ta cứ phải tổ chức cuộc thi người đẹp hoài như vậy đó là một cái điều nhỏ cái đó mà quan tâm người đẹp dễ quan tâm người có đạo đức khó thì ta tu làm sao để được cái khó này nha đi tìm những người đạo đức mà kết giao với nhau vậy đó rồi một cái chuyện khác nữa này thường khi ta có lỗi ta làm điều sai rồi ai hỏi đến ta thì ta thường thế nào chối phải không ạ à? chối lỗi nên cái việc mà ta có lỗi Ai hỏi thì ta chối lỗi Đó là bản năng tự nhiên Còn nếu ta có lỗi Ai hỏi ta nhận lỗi Đó là đạo đức Phải không? Đó ta tu làm sao để được cái này Ta tu làm sao nếu có lỗi Ai hỏi thì ta nhận lỗi Đó là mình đã tiến tu Tu tập có tiến bộ còn mình tu mãi mãi mà hễ mình có lỗi ai hỏi cái chối đổ thừa đổ thừa không là là mình tu còn rất là kém như vậy sống hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp xài sang là bản năng sống giản dị là khó có dù có tiền để tiền đó làm những điều phúc lành có ý nghĩa chứ không lấy cái tiền đó để hưởng thụ đó là khó đó. Và những bậc thánh nhân xưa nay Đều là những người sống giản dị Dù các ngài có khi có điều kiện Nhưng cũng không hưởng thụ Thích cái gì đơn giản nhẹ nhàng Vậy.
Chúng ta cũng vậy Hưởng thụ làm cho ta hết phước Sống giản dị làm cho ta còn phước để dành Bữa nào mình sẽ làm ngược lại Mình lập ra những cái khu Đây là khu cực khổ <cười> Khu này là khu vất vả Nó vì sao vậy? Thì vô đó Mình phải làm cái gì đó Nó có lợi cho cuộc đời Chứ không phải vô nó để hưởng Bữa nào mình phải làm ngược lại như vậy Ta đầu tư ta, ta đầu tư những cái khu gì đó Khu nghỉ dưỡng cực khổ Nếu mà đó, vậy đó. Biết đâu lại có nhiều khách nha Khách nhiều khách như vậy Nãy giờ hôm nay vậy ta nói với nhau về cái đề tài là những vấn đề của bản năng và những vấn đề của lý trí ta nêu ra một số điều như vậy và trong cái việc tu tập này thì thuận theo bản năng rất là dễ cưỡng lại bản năng để đi theo đạo đức rất là khó nhưng mà nếu thuận theo bản năng từ từ ta kết thúc cuộc đời mình ở đâu nơi cõi ngà quỷ cả chết làm ma đói cả còn ta cưỡng lại bản năng đi theo con đường đạo đức nó rất là khó nhưng ta kết thúc cuộc đời mình ở đâu ở những cõi cõi thánh cõi trời nơi đó ta lại tiếp tục gặp những vị bồ tát mà mà tu tập nhớ như vậy hôm nay nhân cái ngày dỗ tổ khai sơn chùa liên trì rất là xưa thì một cái ngôi chùa có xưa như vậy mà đến ngày hôm nay nếu ta thấy rằng người dân phan thiết của mình chưa phải mọi người đều biết Phật Pháp Thì cái lỗi này của ai? Trong khi ta đã có Phật Pháp rất là sớm như vậy Mà dân ở đây không phải mọi người đã biết Phật Pháp hết Lỗi này của ai? Thầy trụ trì đó mất rồi cả Ông ở đây ông phải trả lời câu này đó, Trách nhiệm là của ông Thầy trụ trì Trách nhiệm kế tiếp là của ai? Mấy ông này, mấy ông thầy này <cười> Trách nhiệm kế tiếp của ai? Của Phật tử Phan Thiết mình nha Nếu vẫn còn người ở Phan Thiết này chưa biết Phật Pháp Là cái tội lỗi đó đổ lên đầu ông thầy trụ trì Và những đệ tử của thầy gồm cả những cư sĩ Phật tử mình Nên từ đây về sau phải Trong lòng mình phải chịu cực chịu khó phải tâm nguyện rằng hễ cái đất trời phan thiết này còn một người chưa biết Phật pháp thì có nguyện làm sao sẽ tiếp tục đầu thai lại ở đây để mà cùng với quý thầy độ cho hết mọi người ở đây cùng biết Phật pháp như vậy nha lúc đó thì mình mới nói Thề như kiểu Thầy nói chắc không bao giờ mà con ra khỏi Phan Thiết được Nói tại sao? Vì con vừa mới chết cái bà cái bà đẻ lên ba đứa Chưa kịp độ nó là con đã chết rồi Thế phải quay lại để độ tiếp hả? Không, cuộc đời là là như vậy Chúng ta cố gắng nha Vừa tu tập vừa giáo hóa Làm sao để xứng với ngôi chùa cổ lâu năm như thế này Phật Pháp ở đây phải được hưng thịnh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. <cười>